0: در پادکست کاریزما با ما هر هفته از اقتصاد و بورس بشنوید سلام و روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز چه است. 10 آبان 1402 و در حال شنیدن 140 ام اپیزود از پادکست کاریزما هستید. میریم با هم اخبار بشنویم و برگردیم. اخبار این هفته رو با سهم عدالت متوقفیان شروع می‌کنیم. پیرو اخبار هفته گذشته زمان بندی انتقال سهام ادالت متوفیان اعلام شد. ورثه متوفیان میتونن طبق سال فوت و جدول زمان بندی اعلامی به درگاه زینفان بازار سرمایه مراجعه کنن و نسبت به تعیین وضعیت زمان تشکیل پرونده برای آغاز فرایند انتقال سهام متوفیان سهام ادالت به وراس اقدام رئیس سازمان بورس از تغییر دامنه نوسان سهام با طبق بندی جدید خبر داد. مجید اشقی گفت: تلاش می شود در زیر ساختها و مسائل دیگر دخالت های مستقیم در بازار انجام نشود تا شرایط طبیعی را راطی کند ولی برای تغییر دامنه نوسان قرار بود به صورت فصلی بازبینی صورت گیرد. به منظور دستورالعمل بورس و فرابورس و تابلوها تغییراتی داشتن که امید است تا دو الاسه هفته ای آینده نهایی شود. اصلاحاتی هم در ترکیب حیات پذیرش و زوابط پذیرش صورت گرفت. <تصفيق> کمی هم از اخبار جهانی بشنویم، هند برای کاهش 8 درصدی تولید شکر آماده میشه چرا که محصولات نیشکر آسیب دیدن. منابع دولتی به رویترز گفتند که هند برای اولین بار در هفت سال گذشته صادرات شکر رو متوقف میکنه چرا که کمبود باران باعث کاهش تولید نیشکر شده با این اصاف تولید شکر هند 8 درصد کاهش پیدا میکنه و به س و میلیون تن میرسه بدین ترتیب مازادی برای صادرات باقی نمیمونه و بعیده که دولت سهمیه‌ای برای صادرات اختصاص بده. و اما یک خبر هم از بورس کالا بشنویم. مدیر بازارهای مالی بورس کالا از ورود سه محصول اساسی کشاورزی به بورس خبر داد. جواد فلاح در مراسم آغاز چهارمین سال معاملات برنج تارم در بورس کالا در مرکز بین‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج گفت: زورت، جو و دانه های روغنی در قالب ماده 33 در گواهی سپرده کالا در بورس کالا قرار خواهد گرفت. در استدیو پادکست کاریزما هستیم در کنار آقای صالحی سلام آقای صالحی
1: سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز پادکست امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید
0: مرسی از شما اگه خبرای خوبی از بازار بشنویم حداقل هفتمون به خوبی به پایان میرسه آقای صالحی چه خبر
1: خب خدارشوک این هفته معاملات نسبتا خوبی رو سپری کردیم اگه خاطرتون باشه ما توی پادکست هفته قبل هم گفتیم که نحوه معاملات توی بازارهای جهانی داره از کاهش تنشا خبر میده و سخنرانی رهبر حزب الله همین موضوع رو تعیید کرد همین یک عامل یعنی کاهش ریسک سیاسی کافی بود تا یه هفته کاملا مثبت رو توی بازار شاهد باشیم. دیدیم که این هفته تقاضا به بازار برگشت و ارزش معاملات هم رشد محسوسی رو داشت. بذارید به صورت آماری معاملات این هفته رو بررسی کنیم. این هفته شاخص کل حدود 4.3 درصد رشد داشت و مجدد تونست محدوده 2 میلیون واحدی خودش رو پس بگیره. ارزش معاملات هم بین 4 تا 6.000 هزار میلیارد نوسان داشت. بلاخره بعد مدت ها این هفته ورود پول حدود 260 میلیاردی افراد حقیقی رو به سهام و صندوق های داشتیم ولی متاسفانه صندوق های درمه ثابت حدود 1400 میلیارد خروج پول افراد حقیقی رو داشتند این آمار داره نشون میده که افرادی که تا هفته قبل ریسک جنگ رو جدی میدیدند با کاهش تنش ها تصمیم گرفتن وارد بازار بشند و محدود های فعلی بازار رو ارزنده میدونند چرا که دیدیم صندوق های این هفته با استقبال کم نظیر همراه همراه شدند و حجمای سنگینی از اونا توی بازار تبادل شد.
0: خب خدا رو شد که بالاخره یک هفته سبز رو بعد از مدت سپری کردیم. خب این سبزی به نظرتون تا کی ادامه دار خواهد بود؟
1: ببینید ما تو جلسات قبلی در مورد تأثیرات نرخ دلار، نرخ بهره و تنشه سیاسی روی بازار سهام صحبت کردیم امروز میخوام یه جمبندی از اوامل اثرگذار روی ارزندگی بازار داشته باشم تا یه دیده کلی نسبت به وضعیت بازار بگیریم اگه خیلی خلاصه بخوام بگم در کل سه تا عامل روی نسبت پیوی بازار تأثیر میذاره اولی کشفلو یا میزان سوداوری شرکت هاست، مورد بعدی میزان رشد یا بزرگ شدن این سوداوری توی سالهای آتیه که تو ایران بخش زیادیش از تورم تاثیر میگیره و در نهایت مورد آخرم نرخ بازدهی مورد انتظاریه که سهامدار از سرمایه انتظار داره و از نرخ سود بانکی تورم و ریسک سرمایه اثر میپذیره حالا از بین عوامل اثرگذاری که گفتیم، سوداوری شرکت ها و نرخ بهره تغییر خاصی تو این روزا نداشتند و فعلا چشم انداز هم توی کامودتی ها دیده نمیشه که بخواد سوداوری شرکت کامودیتی کامودتی مهور رو تحت تأثیر قرار بده. ولی تنها عامل اثرگذار تو این هفته بحث ریسک سیاسی بود که تا حد خوبی هم اثرش رو روی بازار تخلیه کرد. حالا در خصوص این موضوع که بازار تو محدودیت فیلی ارزنده است بحثی نیست واقعیتش ولی این در صورتی که دید سرمایه گذاری بلند مدت باشه چرا که ممکن اتفاقات غیر منتظر باعث نوسانت کوتاه مدت توی بازار بشند ولی در بلند مدت انتظارات تورمی قطعا بازار رو تحریک میکنه و طولی نمیکشه که بازار با تحریک رشد نقدینگی یا نرخ بهره وارد فاز سودی جدی تری میشه
0: بسیار هم عالی آقای سالی از بازارهای موازی دیگه چه خبر؟ یه سری بزنیم به مسکن، تلا خودرو.
1: بله حتما. اخیرا بعد از افشای گزارش مسکن توسط مرکز آمار که هفته قبل هم در موردش صحبت کردیم، این هفته بانک مرکزی دست به کار شد و گزارش مسکن خودش رو بعد حدود ده ماه افشا کرد. تو این گزارش برخلاف مرکز آمار که میانگین قیمت روی توی شهریور حدود 77 میلیون تومان اعلام کرده بود بانک مرکزی میانگین قیمت مسکن شهریور ماه توی تهران رو 2 میلیون کمتر یعنی حدود 75 میلیون اعلام کرد و بر اساس این گزارش توی مهر ماه میانگین قیمت مسکن با 1 درصد رشد به 76 میلیون تومان رسید ولی همچنان تعداد معاملات حوالی سه هزار بوده که نسبت به میانگین تاریخی ده هزار تاش عدد خیلی کمی به حساب میاد. تو بازار طلا هم نوسان خاصی مشاهده نمی کنیم چرا که دلار تو بازار آزاد فعلا داره تو کانال پنجای اکتومن نوسان می کنه؟ اونس هم از هفته قبل فاز اصلاحی به خودش گرفت گرفته و تو محدوده 1970 در حال معامله هستش. با این مفروضات هم سکه با یه حبا به حدود 22 درصدی داره تو بازار 29 میلیون تومان معامله میشه. توی بازار خودرو هم افزایش قیمتی که برخی از خردوسازها توسط شورای رقابت دریافت کردن، یه جوی توی بازار ایجاد کرد که باعث شد یه افزایش قیمتی توی بازار خودرو تو این هفته شاهد باشیم. با این افزایش قیمت‌ها تقریباً قیمت کارخونه و بازار نزدیک هم شده. و کم کم تغاظای صفت بازی که گریبانگیر این بازار بوده داره از بین میره. برای جنمندی هم بگم که شرایط قبلی هنوز پابرجه است. یعنی درایور قدرتمندی هنوز ظاهر نشده که باعث صعود و رشد حیجانی بازار بشه. تو این شرایط همچنان توصیه میشه روی نمادهای ارزنده و بنیادی سامداری بشه و نگاه کوتاه مدت توی سرمگذاریمون نداشته باشیم. و اینکه حتما پورتفوی متنوع تراحی،, تراحی بشه و یه بخشی از این پورتفو به طلا و درآمد ثابتا اختصاص داده بشه
0: مرسی از شما جناب نخشافرینی نفت به عنوان منبع درآمد برای کشورهایی مثل ایران که وابستگی بودجه اون به درآمدهای نفتی میتونه در سیاستگزاری های پولی و مالی و برنامه زیربنایی و توسعه بسیار با اهمیت باشه بر کسی پوشیده نیست. ایران به عنوان دارنده ی حجم زیادی از زخایر نفتی یکی از مهمترین کشورهای اثرگذار در حوزه نفت برشمرده میشه. در این خصوص برای بررسی چشم جهانی نفت نظر جناب آقای امیر عباس کارشناس بازار سرمایه رو جویا شدیم که میشنویم با هم.
2: سلام من من کریم زاده هستم کارشناس بازار سرمایه ما یک سری سوالاتی رو داریم در خصوص اینکه برنامه‌ای که, برنامه ای که اوپک برای سطح تولید خود تا انتهای سال در نظر گرفته است میخوایم ببینیم که آیا قیمت نفت به تدریج در حال افزایش هستش و با توجه به شرایط فعلی تحلیلمون از وضعیت قیمت نفت تا آخر سال به چه صورتی هستش و اینکه اوپک چقدر توانایی اثرگذاری روی قیمت نفت و به اون اثر روی اقتصاد کشور را دارد خب در این خصوص بایستی توضیح بدهیم که پنواره خب ما در تایی سالها دقا اومدیم دیدیم که گفتن که نفت کالایی هستش که جایگزین داره و دقا رفته به سمت انرژی های ولی خب با اون سرعتی که پیش بینوی شد دقا اتفاق نیافتاده ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که خب ما با توجه شرایط فعلی که اوپک تصمیم می گرفته بر مبنی بر کاهش تولید در خود و این تصمیم بیشتر از سمت عربستان در حال اجرا استش و عراق با نهایت داره در حال تولید هستش این میزان کاهش زخ... کاهش تولید نفتی در عربستان اتفاق افتاده توانسته که جوابوی بسیار خوبی در رشد قیمت نفت باشه البته خب با اسی تحولات سیاسی که در منطقه اتفاق افتاده در خاورمیانه اتفاق افتاده تحولات جنگ اخیر در حماس و اسرائیل خب این تاثیرگذار هستش و تونسته نسبت به افزایش قیمت نفت خام موثر باشه پلیسی توجه داشته باشیم که در بر طبق این شرایط ما روند قیمت جهانی نفت خام اگر که این شرایط ا پولیتیکی و این شرایط سیاسی که در خواب اتفاق افتاده تداوم داشته باشه قیمت نفت به طور واقع بالاتر خواهد بود و ممکن حتی به مرز 100 دلار هم نزدیک باشه یعنی ما میبینیم که حتی در سایت EIA قیمتی هم که برای قیمت نفت خام در اونجا پیش بینی شده یه چیز حدود 87 دلار هستش یعنی بیسا روی 87 دلار در پایان این سال می کنه. و حالا اینکه در همدته مثلا فاز کن این ماها ما دیدیم که در کشورهای از جمله آمریکا با آزادسازی ذخایرشون به سمتی رفتن که تونستن یه مقدار به صورت موقت قیمت نفت رو کنترل کنن یا حتی مثلا ما تعطیلی کنگره دولت آمریکا داشتیم که این تعتیر موقت منجر شد به این که میزان دقا مصرف و کایش بده کنه حالا نکته که وجود داره این هستش که آیا تدابیر باید به چه صورتی باشه دقت کنیم و چند تا نکته را بایستی در نظر بگیریم اولا این که سیاز هایی که در دولت آمریکا وجود داره این بوده که همواره از وقتی این نمودار هایی که در سایت ایایی ای موجود هستش مشاهده می کنیم می بینیم که مثلا در سال 2015 تقریبا میزان صادرات نفت خام آمریکا حدود نیم میلیون باشد که در روز بوده ولی وقتی که میزان در واقع تولید نفت آمریکا افزایش پیدا می کنه و به نزدیک یازده و مثلا هشت نهم میلیون باشد که در روز می رسه می بینیم که خب به همون میزان میزان صادرات در حال چی هستش؟ در واقع افزایش هستش به طوری که خب ما در سال 2022 تم آخرین آمارهایی که در سال در سایت EIA و اداره اطلاعات انرژی آمریکا موجود هستش ما می‌بینیم که در سال 2022 3.6 میلیون بشکه این کشور صادر کرده و حتی افسایشی که از میزان صادرات در این کشور مشاهده شده در آمار سال 2022 یه چیز خدای واشه 6402000 بشکه در روز میزان صادرات نسبت سال 2021 افزایش داشته خب بلقدر پس ما بینیم که سیاست های در واقع دولت در واقع آمریکا به سمت این هستش که میزان صادرات خود را افزایش بده پس نکته که ما میتونیم از این نمودار و این روند میزان صادراتی که در کشور آمریکا از نفت خامش درآمد حاصل میشه به این برسیم که پس نفت در واقع ما یک کالایی هستش که میتونه جایگزین هم داشته باشه با انرژی های نو و با ماشین های در هیبریدی ماشین هایی که برقی هستن و میزان مصرف در بنزین ندارن خب این میتونه در اتفاق مثبت اتفاق مثبتی برای در واقع بحث اولدینگی و اتفاق منفی رو در خصوص کشورهای تولید کننده نفت داشته باشه و این اتفاق به این صورت باشه که قیمت نفت خام رشدهای خاص و عجیب غریبی را در سالی آتیش نداشته باشه و برای همین در نگاه میکنیم که کشور آمریکا به این سمت و سو رفته که در میزان تولیدات خود رو افزایش میده و در در از اهرم های مستکون افزایش یا سازی ذخایر خودش در استفاده میکنه تا قیمت نفت رو کنترل کنه که به طوری که ما حتی که مشاهده میکنیم میبینیم که دولت آمریکا در این سالها در واقع رفته به سمت این قضیه که تبقیه این امارهایی که ما مشاهده میکنیم تولیدات داخلی آمریکا یعنی کرد آئل پرداکشنی که در سایت یا اموجر هستش ما میبینیم که خب از دوازده هایصد به سیزده میلیون دیویس هزار باشه یعنی سیزده و ده همیلیون باشه در روز خب تولیدات نفت خام آمریکا روند سعودی گرفته و ذخایر هم آزاد میکنند تا این قیمت نفت را کنترل میکنند یعنی درواقع از تمام احرامهاش افزایش تولید از اساسی استفاده میکنه تا بت این با این طریق قیمت نفت را کنترل کنه. خب پس این نکته ای هستش که بایستی ما در نظر بگیریم که حالا آخرین پیش بینی هایی هم که دقع این سایت دواغه برای آمریکا میگذاره برای سال 2023 یه چیزی حهش 13 و نزدیک یک دهم ده میلیون باشه که در روز دقا پیش میی میکنه که این میزان تولید را داشته باشند. در ادامه خب نکته که آقا باحسی پس بهش توجه داشته باشیم پس اینکه قیمت جهانی نفت خام طبق شرایطی که این کشورها مثلا کشور آمریکا بازارسازی ذخایر و حتی میزان افزایش میزان تولید داشتن تونستن کنترل کنن پس ما میتونیم بگیم که مؤلفه یک این که قیمت جهانی نفت خام سعودی خواهد بود دومین که آیا سوالی که مطرح هستش آیا ما این زخایری که داغا در آمریکا در آزاد آزادسازی میشه آیا قابلیت آزادسازی داره یا نداره و این سوالی هستش که بایستی به به نظر من به بررسی زخایر نفت خام آمریکا داغا منجر بشه و بتونه یه جواب دقیقی را ارائه کنند که به نظر من نکته ای رو باید در نظر بگیریم که ذخایر استراتژیکی که نفت خام برای هر کشور هستش، ذخایر هستش فکر میکنم حدود سه ماه با این ذخایر استراتژیک نفت خام رو داشته باشن یعنی در از اینجا به بعد ممکن حتا دولت آمریکا نتونه واقعا ذخایر بیشتری رو آزاد سازی کنه و از ایجاد پتانسیل افزایش میزن تولیدیام براش واقعا ماه‌ها از این اتفاق نخواهد افتاد بایستی در نظر داشته باشیم که حالا با توجه به این شرایطی که ایجاد شده کشور ایران در شرایط تحریمی هستش که فعلا با توجه شرایط سیاسی که جنگی که بین روسیه و اوکراین اتفاق افتاده و و حتی یه توافقات زمینی که در با خرید نفت خام روسیه و چین اتفاق افتاده و چین یه بخش از قیمت نفت نفت را از ایران خریداری میکنه ما به نظر من با... و با توجه اون برنامه‌ای که گفتم که حتی از سال 2015 روند صادرات نفت خام آمریکا افساش پیدا کرده به نظر من بایست ایران از این فرصت استفاده کنه یعنی در واقع سال پس این هستش که آیا به نظر تحلیلگران آیا ایران از این شرایط باعث استفاده کنه و زخایر خودش و حتی تولید خودش آزاد کنه و تولیدات خودش را افضایش بتون در بازارها به فروش برساند به نظر من جواب در مثبت هستش ما با یستید و از این فرصت استفاده کنیم بتون ارزاوری کنیم و حتی بتوانیم در واقع از میزان آورده هایی که حاصل میشه در زیرساخت های سرمایه گذاریمون در سایر بخش های معلد مثلا در بخش, در بخش گاز و و در بخش برق ما, ما سرمایه گذاری کنیم که بتونه در واقع باشه برای سایر صناییمون و حتی اینکه حتی ما بتونیم یه بخش از این منابع رو تخصیص بدیم به این که در خصوص انتقال آب از در واقع حوضه خلیج فارس به حوضه استان اصفهان و حوضه هایی که با مشکلات کمبود آب رو رو هستند و صنایع با مصرف آب سنگین در اونها وجود داره این میتونه نقاشکار کنه میتونه نقا کمکی بخش و اثر بخش تو این قضیه باشه دقت کنیم حالا حتی کشور آمریکا توی این شرایط نقا شرایطی که جنگی در اتفاق افتاده خب اومده نقا صادراتی را داشته و این سادرات که در سال 2022 ما مشاهده می‌کنیم 10 درصد به کره جنوبی بوده 10 درصد به د هلند بوده به انگلستان 9 ۶ درصد، کانادا 9 دو درصد، هند 9% درصد سنگاپور 9 درصد، چین 8 ه درصد سنگاپور بهشان 8 ه درصد، چین 63ه درصد، تایوان 5 درصد، فرانسه چهه درصد، ایتالیا 14 درصد. دقیقه کنید ببینید بعضی از مقاصد صادراتی که در واقع اتفاق افتاده دقیقه مقاصد صادراتی هستن که در حدوش خاورمیانه و در منطقه ما هستش شما ما میتونستیم راحتی به کوریجنوبه جای دیگه دقیقه چکار کنیم و به تو جاپن مثلا اینها هم ها مثلا نفت صادر کنیم من حتی میتونم دقیقه در تحلیلی که به نظر من روش استوار بود به اینکه حتی بازی که تران بود سر ایران در آورد و بحث نفت بود و اینکه در دنبال با جاهای مقاصد صادراتی بود و این فضایی باشه که برای آمریکا ایجاد بشه تا بدون رو افزایش بده بدون اینکه قیمت نفت بیاد پایین چون میدونید که در سال 2019 اتفاقی که برای آمریکا اتفاق افتاد اینقدر قیمت نفت نازل شد و اومد پایین که به دقیقا التماس میکنن که نفت رو باید دارید ببرید و میزان اون هزینه های و نگهداری داری نفت برای اونها گرون تموم میشد و حتی به بارتی یه جایی گفتن قیمت نفت منفی شده خب وقتی که ما اون شرایط را مشاهده کردیم میبینیم که در دولت آمریکا بعد از اون بعد از این کات و دوران کرونا شد و اینکه ممالک اقتصادی شد در اقتصادش اجرا کرد و تونس به اقتصاد خودش کمک کنه و رشد اقتصادی مثبت داشته باشه میبینیم که این بخش از این رشد اقتصادی تمرهون افزایشش بوده افزایش قیمت نفت خام و میزان صادرات نفت خامش بوده که خب روند این صادراته شک گرفته بر همین بنظر من ما بایستی دیگه ایران از این فرصت ها استفاده کنه و این زخایری که مطل نمکنه مثلا حتی دورهایی به که حتی یه موقع مثلا فرض کن آمریکا بتونه میزان تولیدش رو از یه حدی با سرمایه گذاری که در های نفتش انجام میده از این سیزدهمی می‌شکه به بیشتر هم بررسونه خب ما و وقتی این اتفاق بیفته ما دو اون فرصت ها رو از دست میدیم به نظر من ما در این شرایط که حتی نفت رو داغون می‌خورن ما بایستی نفت رو بدهیم به دو کشور برای خبر مینه و بره خودمون و نکته دیگه اینکه به نظر من از همه مهمتر ما این نفت رو با یه تخفیف میتونیم به پالایشگاه‌های خودمون بدیم یه دغ به خود برای خودمون اهمیت قائل بشم این پالایشگاه نفت رو دریافت کنند و با نفت میزان ترموریکی که برای ها حاصل میشه میتونند در برن به سمت سرکیفی سازی و با محصولات بر اساس بالاتری توزیع تولید کنند و به طب در واقع میتونه برای کشور برای اقتصاد مفید واقع بشه در این خصوص حالا راهکارهای کشورهای اروپایی هم اگر دقت کرده باشید علی الرغم جنگی که اتفاق افتاده بین روسیه و اوکراین بینیم که آمارهای کلاهم شده ذخایر گاز حتی که آلمان و کشور اروپایی در فول فول هستش یعنی اینها خیلی مشکل سوخت ندارن برای زمستان امسالشون و به طبع این کشورها کشورهایی هستند که خب خیلی مصرف کننده آنچنانین در خصوص قیمت نفت نیستن و نمیتونن تأثیر گذار باشن ولی به نظر من اون کشورهایی که در مقاصد صادراتی آمریکا هستن میتونن برای ما مهم باشن ما, ما میتونیم به این کشورهایی که دوربره ما هستن ما نفت صادر کنیم و از این فرصت استفاده کنیم من فکر میکنم که در جنبندی که اگر که انجام بدیم به نظر این هستش که پس روند قیمت جهانی نفت حداقل در همین شرایط باقی مونه و مثبت هستش و پایین نمیاد نکته دیگه اینه که دولت آمریکا فرصت های آزادسازی ذخایر بیشتر از این حد را ندارد نکته دیگه اینه که دولت آمریکا میزان طلوعت خود را همواره در این سالها از سال 2015 به این ور به میزان قابل توجهی دقا افزایش داده و مقاضر میزان صادراتش را توسعه بخش شده بازاری را از اوپک و اقتصاد نفت کسب کرده و اگر که وقتی قیمت جانی نفت خواهم افزایش پیدا کنه ما دقیقا میتوانیم دقیقا مثلا ساده کنیم ما یه بخشی از دقیقا اون سهم از دست رفتم در این اقتصاد نفت در دنیا به دست بیاریم و بتونیم با عرضی که از این محل تأمین میشه در سایر زیرساخت های مهم اقتصادیمون که اشاره کردیم هم در بخش گاز و در بخش برد سرمایه گذاری کنیم و می‌تونه توسعه اقتصادی کشور را به همراه داشته باشه و این اینکه حتی ما میتوانیم بخش از این پولها, این پولها و این دلارهایی که حاصل میشه اختصاص بدیم به بخشی از شرکت های پتروشیمی که با در مرحله پایین دستی هستند و محصولات با شرف افزوده بالاتری تهیه می کنند و می تونند در واقع جایگزینی برای بحث ارزاوری کشوری ما باشند و ما بتونیم به جای اینکه 20 تا 25, 25 میلیارد دلار در واقع میزان صادرات در وقت محصولات داشته باشیم اینه توسعهش بدیم بریم تا به مرزهای بالاتر و جایگزینی باشه در خصوص نفت ما و این نفت را هم میتونیم در تخصیص بدیم حتی به پالایشگاه ها که این پالایشگاه ها بتونن از اون استفاده کنن و مراحل کیفی سازی رو با توجه به میزان ترنور و میزان درامدی که برای اینها حاصل میشه بتونن اون بحث پروژه کیفی سازی را در اجرا کنن و محصولات با احترافت بالاتر تولید کنن و این محصولات با احترافت بالاتر ازون مثلا سوخت جت و یا محصولاتی از جمله سوخت سوخت جت و بنزین مثلا با بنزین با درجه اکتان بالاتر بتونن ناقش کار کنن صادر کنن و از این فرصت ها استفاده بشه من عرضی ندارم خدا حافظ شما موفق باشید آخر هفته خوبی داشته باشید
0: لارنس کلاین مردی که اقتصاد کینزی رو جاودانه کرد. امروز علم اقتصاد که در عمده دانشگاه های جهان تدریس میشه از دو پایه تشکیل شده. اقتصاد کلان کینزی و اقتصاد خورد نوکلاسیک. اقتصاد کلان کینزی مدیون لارنس کلاینه. این فرد تونست به واسطه های با اهمیت خودش در سال 1980 جایزه نوبل اقتصاد رو به دست بیاره. صحبت از لارنس کلاین و ایجاد مدل‌های اقتصاد سنجی به چهل سال پیش از دریافت جایزه نوبل برمی‌گرده. کلاین جوان به شیکاگو رفته بود تا در کمیسیون تحقیقات اقتصادی کلس مدلی رو طراحی کنه. این مدل در راستای پیش بینی توسعه نوسانات کسب و کار و مطالعه آثار سیاست گذاری های اقتصادی سیاسی حکومت استفاده میشد. این دوران همزمان بود با جنگ جهانی دوم. لاین بعد از این جنگ از مدلش برای یک پیش بینی عجیب استفاده کرد. اندیشه غالب اون زمان این بود که با برگشتن سربازان آمریکایی از جنگ رکود به وجود میاد. اما کلان پیش بینی کرد که تقاضاهای برآورده نشده برای کالاهای مصرفی در طول جنگ همراه با قدرت خرید سربازای برگشته از رکود جلوگیری میکنه و در نهایت این پیش بینی محقق شد همین مراحل در مورد جنگ کره که در سالهای ابتدای دهه پنجاه به وقوع پیوست هم اتفاق افتاد لورنس پیشنهاد طراحی و کاربرد مدل‌های اقتصاد سنجی گسترده در پیش‌بینی تولید ناخالص ملی و اجزای اون در سال‌های 1950 تا 1960 بود و همچنین در طراحی مدل‌های اقتصاد سنجی برای چندین کشور از جمله انگلیس و کانادا هم همکاری کرده. این آغاز راه اقتصاددانی بود که در همون سالها عضویت در حزب کمونیست رو هم از سر گذروند. و به سمت اولین گام بسیار برجستش حرکت میکرد. کلان که دیگه استاد دانشگاه میشیگان بود، در سال 1955 همراه با دانشوی دکتراش آرتور گولدبرگر مدلی رو در حیطه اقتصاد کلان ارائه داد که به نام مدل کلان گولدبرگر معروف شد. ویشگی اصلی که کلان رو از خیلی از اقتصاددانای همتراز خودش جدا میکرد تجربه گرا بودن اون بود. تجربه گرایی در اقتصاد به زبان ساده یعنی اینکه مبنای سیستمی که میسازید واقعیات تجربی باشه نقطه مقابل تجربه گرایی در اقتصاد نوع دیدگاه نظریه که مبنای خودش رو بر اصول عقلی میچینه مثال بسیار معروف برای اقتصادی که پایه عقلی داره نظریه میلتون فریدمنه. ویتمن در کتاب روش‌شناسی اقتصاد پوزیتیو به صراحت این طور ادعا میکنه که به هیچ وجه لازم نیست فرضیات اقتصادی مبتنی بر واقعیات تجربی باشه. مثالی ساده از این نوع نگار ریاضیات ساده است. اینکه عدد یک بزرگتر از 0 نیاز نیست که در واقعیات تجربی هم تست بشه، بلکه یه چیز کاملا نقلانیه. ولی اقتصاد تجربه گرا در نقطه مقابل بر آمار استواره. فرس کنید که ما ده بار مشاهده کرده باشیم که بارون باریده و خب زمین خیس شده. اگر از این مشاهده تجربی خودمون نتیجه بگیریم که باریدن بارون موجب خیسی زمین میشه و در نهایت تجویز کنیم که اگر دیدید بارون میاد منتظر خیص شدن زمین باشید یعنی تونستیم بر اساس داده های تجربی به گزارهای برسیم که قدرت پیشبینی آینده رو هم به ما میده. همین همینقدر ساده لارنس در یکی از صحبت‌هاش حرف جالبی میزنه که شاید با اقتصاد ما همخونی داشته باشه. میگه که تو میتونی یه اسب رو کنار آب ببری اما نمیتونی اون رو مجبور به آشامیدن میدن کنی. سیاست های پولی برای یک اقتصاد قوی مناسبه و نتیجه میده. اما زمانی که اقتصاد ضعیف و شما نرخ بهره رو افزایش میدید مثل وقتی که عصبت نمیخواد آب بخوره و نتیجه‌ای نداره. ممنونیم که همراه ما اید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کس باکس، اورکست اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد با ما در ارتباط باشید. POD تا اپیزود بعد خدا نگهدار.